3: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Votre rendez-vous d'action en direct jusqu'à 20h, avec comme tous les soirs Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir Elvige et bonsoir à tous. Et bonsoir à bonsoir à Thomas, bonsoir Audrey, bonsoir à vous.
3: Alors, la citation du jour, je suis là pour l'action, je suis là pour la transformation, je suis là pour la prochaine génération. Elle n'est pas de moi, elle est du nouveau patron de Matignon, Gabriel Attal, qui ça y est, c'est officiel, a succédé à Elisabeth Borne. La passation de pouvoir a eu lieu à 14h30. On va évidemment largement disséquer sa feuille de route et ses premiers messages de politique économique ce soir oui. dans Good Evening Business. A commencer avec votre invité. Absolument, il a
4: été. Numéro 2 du MEDEF. Aujourd'hui, il est président de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Une des grosses fédés, justement, du MEDEF, c'est Jacques Ressel qui sera avec nous. Bah, je lui demanderai si, bah, qu ce qu'il pense hein, de la feuille de route de Gabriel Attal, qui ressemble étrangement à la précédente. Et surtout, elle est mot pour mot, celle d'Emmanuel Macron. Mais enfin, okay. on verra s'il y a une petite, euh, petite infection qui peut inquiéter le patronat. Et puis, bien sûr, avec lui, on parlera d'inflation alimentaire, la grande distribution, du boycott. Est-ce que c'est l'arme fatale ou une arme à double tranchant
3: Bon, beaucoup de sujets à voir, effectivement, dans une dizaine de minutes. Avec le patron de la FCD, puis à 18h30. Audrey, nos débatteurs arrivent.
2: Absolument. Avec les experts, ce soir, nous allons décrypter les premiers messages de politique économique justement du nouveau Premier ministre. Alors, priorité à la jeunesse et à l'école, la mère de toutes les batailles, ce sont ces mots. Et puis, priorité aussi au travail, hein, pour continuer euh, à tendre vers cet objectif de plein emploi, et puis continuer à transformer le pays et l'économie. Écoutez bien, avec la promesse d'une ouais. simplification drastique de la vie des entreprises. Voilà, enfin, la politique
3: économique de Matignon, version Gabriel Attal, on dit avec tout ça
0: jusqu'à 20h.
2: On y va. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: Et c'est donc bien sûr la nouvelle du jour, l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, c'est officiel depuis 12h30, passation de pouvoir à 14h30 et le successeur d'Elisabeth Borne a adressé ses premiers messages de politique économique lors de la passation de pouvoir. Il
5: promet, aussi de libérer le potentiel français. On l'écoute. Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de trois axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue que nous devons mener pour notre jeunesse où le talent ne demande qu'à s'exprimer.
3: Voilà les premiers mots de Gabriel Attal sur le perron de Matignon. Bonsoir Caroline Morisseau. Bonsoir. Vous avez sondé les partenaires sociaux, comment est-ce qu'ils accueillent l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon
6: Alors écoutez, toutes les organisations patronales en tout cas partent avec un a priori plutôt positif. Le MEDEF et la CPME ont gardé un bon souvenir de son passage au ministère du Budget. À l'époque, il était très attaché à la politique de l'offre. Pas question pour lui d'augmenter les prélèvements des entreprises. Et donc, tout se compte sur lui pour maintenir ce cap à un moment où la politique de l'offre est de plus en plus contestée. Plus récemment, les organisations patronales ont eu à nouveau l'occasion de le côtoyer. C'est par exemple le premier ministre de l'éducation nationale, nous dit-on au MEDEF, qui s'est rendu au MEDEF pour plaider en faveur d'un rapprochement entre les entreprises et le milieu scolaire. Une démarche qui a été très appréciée. Même chose lorsqu'il s'est rendu à la journée Impact PME, où là aussi, oui. euh, sa présence a été très appréciée. Il a fait forte impression, nous dit-on, auprès des responsables de la CPME c'est quelqu'un d'avenant, de travailleur, de sympathique qui a l'air attaché aux relations avec les partenaires sociaux, nous disent unanimes tous les responsables patronaux que nous avons sondés. Euh, certains toutefois restent prudents. Hein, tal c'est Macron à Matignon, nous dit l'un de ses responsables, mmh. qui ironise. Je ne l'imagine pas faire barrage de son corps pour stopper mmh. Emmanuel Macron s'il voulait à nouveau court-circuiter les partenaires sociaux. Ouais.
3: Formule pas mal. Bon, on verra tout ça avec euh, François Asselin, justement, le patron de la CPME, qui sera l'invité de la matinale demain à 8h15. Et puis à 19h, côté syndicat, c'est Cyril Chabagné, le président de la CFTC, qui sera là pour nous donner sa première réaction à chaud. Merci beaucoup, Caroline. Gabriel Attal, qui aura aussi fort à faire pour relancer le marché de l'immobilier et de la construction, qui, vous le savez, sont en pleine crise. On en a encore eu la preuve ces dernières heures, avec les tout derniers chiffres de la Banque de France et des principaux réseaux d'agences euh, en France pour 2023. Centurie 21, par exemple, a reculé de 16% 16% l'année dernière son patron Charles Marinaki c'était notre invité ce matin on l'écoute
1: alors, un, d'abord, c'est bloqué. On savait que ça bloquerait. Voilà, c'est fait. C'est bloqué. En fait, nous, on est à moins 16. La faute à qui? On le sait. La faute à l'augmentation brutale des conditions d'accès au crédit, euh, qui ont verrouillé, si vous voulez, les financements de manière un peu drastique. Par, par ailleurs, le Haut Conseil et la stabilité financière n'a pas souhaité déréguler les conditions d'accès. Donc voilà, ça s'est bloqué parce que, en fait, faut bien comprendre que le pouvoir d'achat immobilier des Français a été amputé de 16%. Voilà, c'est, c'est purement mécanique. Hein. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas de la faute aux vendeurs, c'est pas de la faute aux acheteurs, c'est un dispositif purement macroéconomique de lutte contre l'inflation, qui a pour conséquence directe si vous voulez, de bloquer le marché de l'immobilier.
3: Voilà Charles Marénakis, le président de Ceinturil 21, qui était ce matin l'invité de Good Morning Business, leur closier Christophe Bizine. Et puis pour finir, on n'a visiblement pas fini d'entendre parler des problèmes de qualité de Boeing, puisqu'après la porte arrachée en plein vol, vous vous en souvenez, c'était vendredi dernier on découvre à présent des boulons mal vissés chez United Airlines. Et ça, évidemment, ça commence à ne plus être possible pour les patrons des compagnies aériennes. Jean-Baptiste
7: Tuet. Une porte arrachée en plein vol sur un 737 MAX 9, des boulons mal fixés, des trous mal percés sur des cloisons, des problèmes de raccord entre fuselage et empennage, des problèmes de moteur aussi bien chez Rolls-Royce que chez Pratt et Whitney, bref, depuis plusieurs mois les incidents s'enchaînent et les patrons de plusieurs compagnies aériennes s'agacent. Tim Clark chez Emirates, Michael O'Leary le patron de Ryanair, Ted Christie celui de Spirit Airlines, des malfaçons qui concernent principalement Boeing, mais Airbus n'est pas épargné non plus. D'ailleurs, le patron de Ryanair appelle Airbus à améliorer considérablement ses contrôles qualité. De leur côté, les constructeurs et tous leurs sous-traitants sont sous pression. C'est un véritable tsunami de commandes qui les submerge depuis la fin du Covid. Il s'agit donc pour eux de produire vite et bien seulement les problèmes de supply chain, de le recrutement demeure et le moindre retard vient perturber les processus de production. Un travail interne pour améliorer les contrôles qualité doit être effectué chez les constructeurs, en particulier chez Boeing. C'est ce qu'explique un expert du secteur qui n'hésite pas à parler de défis culturels majeurs à relever.
3: Merci beaucoup Jean-Baptiste Tuette. 18h06, on va sur les marchés. Les marchés où on retrouve Étienne Barac pour la clôture du CAC. Bonsoir Étienne, deuxième journée, euh, deuxième Bonsoir. phase de la semaine. Et on a fini légèrement en repli ce soir.
0: Ben oui, après une petite hausse hier, le CAC 40 repère à nouveau du terrain, moins 0,3%, début d'année qui se fait dans le calme, très faible volume d'échange une nouvelle fois ce soir à la clôture. Peu d'initiatives avant les chiffres d'inflation aux états unis qui seront publiés jeudi. À noter un secteur qui sous-performe aujourd'hui, le secteur des semi-conducteurs, à l'image de ST STMicroelectronics, qui perd plus de 1,4% ce soir dans le sillage de Samsung qui a baissé ses résultats cette nuit. Hein, preuve que la demande pour les téléphones, pour les objets connecté pour les tablettes etc est toujours très mou hein. donc ça c'est une nouvelle preuve que le ralentissement économique est bel et bien présent un dernier mot enfin pour finir concernant les cours du pétrole qui avait perdu 3% hier avec une demande qui est toujours faible au point que l'Arabie Saoudite avait revu la baisse ses prix et là vous avez un Brent qui reprend un peu plus de 2% ce soir au-delà des 78 dollars et donc l'indice parisien qui clôture en légère baisse moins 0,3% ce soir au fixing mais toujours au-delà des 7400 points à 7426 points au fixing
3: et dans un instant, on parle inflation, on parle pouvoir d'achat avec le délégué général de la FCD, Jacques Cressel qui est l'invité d'Edwige Chevrillon dans La Grande Interview A tout de suite
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon La Grande Interview
4: Bonsoir, bienvenue dans la grande interview. Bon, on va parler de prix alimentaires, on va parler d'inflation. Est-ce que, ben, est-ce que les prix alimentaires vont baisser dès le mois de février? En tous les cas, c'est la promesse de Michel-Edouard Leclerc. Là, on va en parler avec le big boss de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Ressel. Bonsoir, Jacques Ressel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, tiens, j'en profite pour dire que vous êtes aussi le patron de la Fédération mondiale de la grande distribution, puisque vous partez jeudi à New York, où il y a un big show, il y a le big show de Las Vegas. Euh, évidemment, c'est Big Show du Commerce. Et le Big Show du Commerce à New York.
8: Oui, tout à fait, avec 40 000 personnes. Euh moi, je préside la fédération à cette occasion-là avec un conseil d'administration avec une cinquantaine de personnes représentant quasiment le monde entier. Il y a des fédérations d'absolument partout. Mon vice-président est australien, mon trésorier est chinois. Et on va parler intelligence artificielle, on va parler décarbonation, on va parler de tous ces sujets qui sont en train de transformer Mais totalement le commerce.
4: Est-ce que vous allez parler aussi de pouvoir d'achat, d'inflation Est-ce que, est que les débats qu'on a en France, qu'on va avoir tout de suite, Jacques Ressel, est-ce qu'ils sont aussi aux États-Unis, en Australie euh... Alors,
8: Ils sont complètement différents parce que les systèmes sont différents. Ce qui est la même chose et on en parle chaque année ce sont les relations qu'il y a entre les distributeurs d'un côté et les grands industriels de l'autre ça prend des formes différentes, en France on fait des lois ils nous regardent tous en se disant que c'est un peu n'importe quoi mais ça prend d'autres formes et les relations sont aussi compliquées ailleurs parce qu'il y a clairement quelques grands industriels qui euh, euh, veulent faire en sorte de protéger leurs marges
4: oui, bah, ça, ça, évidemment c'est un sujet qu'on connaît bien on va, on va en parler euh, du fameux boycott l'arme fatale euh, mais peut-être aussi une arme à double tranchant. Jacques Rissel, quand même, ancien numéro 2 du MEDEF. Vous dirigez aujourd'hui euh, une des plus grosses fédérations du MEDEF. Je crois que vous avez même passé votre après-midi, euh, euh, je ne sais pas, c'était un comité exécutif euh, au siège du MEDEF. Gabriel Attal à Matignon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise
8: on verra, on naturellement, on va voir mais ce mais qui va ça. se passer. A priori, oui. La, l'a priori est très clairement positive, dans la mesure où Gabriel Attal, dans son court partage, passage au ministère de l'Éducation nationale, avait très clairement dit qu'il voulait travailler avec les entreprises. C'était le premier ministre de l'Éducation nationale venir au MEDEF, parler devant les chefs d'entreprise. Donc c'est le signal qu'il considère que l'ensemble des entreprises sont des acteurs avec lesquels il faut travailler, avancer sur des sujets. Compliqué comme l'éducation. Euh, donc euh, il y a plein d'autres sujets. On est persuadé qu'il va avancer et donc, euh, donc on lui fait confiance.
4: Une, plutôt une bonne nouvelle. Vous ne redoutez pas une inflexion de la politique Il y a toujours euh, des doutes pour savoir, un, si Bruno Le Maire va rester. On n'en sait toujours rien euh, à Bercy. Et puis deux, est-ce qu'une petite inflexion peut-être de la politique d'offre du, euh, du président de la République
8: ben, nous espérons que cette politique sera non seulement continuée, et poursuivie et même amplifiée, euh, on verra si effectivement Bruno Le Maire, avec lequel on travaille euh, de manière extrêmement étroite depuis pas mal d'années, continuera à être euh, à Bercy. La chose qui est certaine, c'est que la situation de la France, qui est une situation dans laquelle nous avons un retard de compétitivité, elle, elle ne va pas bouger. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on s'adapte par des réformes et en diminuant nos coûts.
4: Oui, justement, vous parlez de Gabriel Attal au MEDEF. J'avais la chance de, de l'interviewer. Il disait qu'il avait besoin des entreprises, notamment pour les, les élèves en seconde, en seconde, pour les fameux stages. C'était un exercice compliqué. Mais en tous les cas, il, il avait fait ce geste de, de venir, ce que lui avait reproché, Bon, certains syndicats, l'éducation nationale. Hein, en même temps, c'est
8: normal. Les élèves, euh, par définition, ensuite, ils ont vocation à trouver un travail. Pour qu'ils aient un travail, il faut qu'ils soient le mieux formés possible. On sait qu'on a quand même quelques petits problèmes dans notre pays. Si on veut atteindre le plein emploi euh, dont on parlait euh, récemment le président de la République, ah, Bruno Gabriel Le Maire, encore, encore il a dit ses priorités. Euh, le, priorité, le plein emploi, bah, ça suppose effectivement qu'il y ait le meilleur ouais. système de formation initiale possible. On sait que la compétition entre les nations aujourd'hui, elle se fait notamment sur l'éducation
4: Alors, le 31 janvier, il y a un calendrier assez serré, c'est les fameuses négociations commerciales. On les avait, le gouvernement les avait précipités, Bruno Le Maire les avait précipités. C'est la fin, normalement. Alors, 98%... Euh du travail est déjà fait, mais c'est auprès des PME. Il reste les 2% qui représentent, je crois, à peu près 80% de votre chiffre d'affaires, enfin de la grande distribution. Euh, on voit que c'est très compliqué, que pour l'instant, c'est grand flou. Il y a des mesures de boycott quand les négociations n'arrivent pas. On a vu Carrefour avec euh, Pepsi, mais il y a eu Ferrero, il y a eu U aussi qui avait brandi ces termes-là. Les négociations, le 31 janvier, ça, ça sera bouclé
8: ça sera bouclé, on n'a pas le choix, il faut les boucler d'ici... Oh bah à chaque euh... fois, on,
4: on peut proroger d'une journée, quelques jours... Non, parce que euh... le système
8: a en plus changé, c'est-à-dire que désormais, il y a une nouvelle loi qui est arrivée, qui dit que si à la fin des négociations, il n'y a pas eu d'accord, à ce moment-là, l'industrie, elle a le droit purement et simplement d'arrêter de livrer, donc c'est dans des conditions pas totalement claires juridiquement, mais donc on a encore un nouveau système compliqué qui existe nulle part au monde. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on va aboutir... Et qu'aujourd'hui, on a des parce... grandes entreprises qui jouent la montre. Oui. Elles jouent la montre en se ah oui, disant... Oui, elles ont intérêt à arriver au 31 janvier sans accord. Oui, elles ont intérêt et pas intérêt, parce que très franchement, aujourd'hui, les grandes marques se vendent moins bien que les marques de distributeurs. Euh, elles ont aujourd'hui une image qui diminue, qui, qui est mauvaise, de plus en plus mauvaise. On voit bien que ce sont elles qui ont été en grande partie responsables de l'inflation. On voit bien qu'elles refusent depuis des mois et des mois toutes baissent, alors même que celles-ci sont justifiées. Euh, et donc, euh, il y a un moment où il va falloir qu'ils redeviennent raisonnables. Je sais bien qu'il euh, y a des entreprises qui ont euh, on de PepsiCo, qui a 56% de rentabilité des fonds propres, qui veulent les garder, je veux bien, mais il y a un moment où il faut arrêter et faire en sorte qu'il y ait des accords normaux qui soient signés, euh, de façon à faire en sorte que on arrête avec une inflation qui n'est aujourd'hui plus du tout justifiée.
4: Oui. On va, euh, on va revenir là-dessus juste. Hein. Je, je réalise soudain que cette histoire de boycott, elle est aussi... C'est une arme fatale, mais c'est peut-être une preuve de faiblesse aussi, parce que si au 31 janvier... Carrefour n'a pas négocié les prix avec Pepsi. Alors certes, d'ici là, il n'y a pas de Pepsi, il n'y a pas de Lipton, il n'y a pas de, beaucoup de produits qui ne sont, qui sont plus dans les rayons Carrefour. Mais au 31 janvier, donc, Pepsi pourrait décider de ne plus livrer Carrefour.
8: Par définition, je ne commande jamais un cas particulier d'une enseigne, mais alors euh, etc. Oublions les mais d'une manière générale, il
4: y a toujours -y. eu
8: historiquement euh, des moments euh, où une enseigne, une grande marque euh, ont effectivement des difficultés. Ça fait partie de la négociation. À un moment, on finit par trouver un accord. Au moment de la fin des négociations, plus tard... Mais c'est quand même un symbole, c'est le symbole que les enseignes ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a, euh, il y a des grandes marques autres que celles que vous citez, qui sont arrivées dans la négociation, qui l'ont dit dans la presse en disant, moi je veux une augmentation de 7, de 10%. Ben Danone. Et bien quand on est à 7 et 10% alors que la matière première a baissé euh, ou qu'il n'y a aucune matière première euh, dans euh, un litre de boisson gazeuse euh, sans sucre, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait des augmentations, d'autant plus que le coût de l'énergie a plutôt baissé par rapport à l'année dernière, les emballages ont baissé, toute une série d'éléments, le fret a baissé, il y a toute une série d'éléments qui justifient une baisse, et aujourd'hui, on voit que certains, Alors... qui ont promis des hausses de marge hein, dans les années qui viennent, euh, très clairement, n'ont qu'une seule et unique ambition, Augmenter encore leur marge au détriment des consommateurs. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps des tensions, mais ces tensions, naturellement, elles seront levées Le à un boycott, moment.
4: vous êtes pour ou contre Est-ce que c'est une arme comme une autre
8: C'est une arme. Vous pour... êtes. C'est une êtes arme Carrefour, comme une autre. Ou vous êtes, est... êtes
4: Michel-Édouard Leclerc qui dit non, les boycotts, ça sert à rien.
8: C'est une arme comme une autre qui est utilisée régulièrement par tout pas. le monde, par les industriels, qui de temps en temps, je vous le rappelle, l'année dernière, refusaient de livrer comme par les distributeurs de temps en temps c'est encadré par la loi c'est tout à fait normal il est... faut, faut rappeler quand même qu'un magasin n'a pas l'obligation de mettre tous les produits il choisit les produits qu'il vend et donc pour cela il choisit ceux avec lesquels il a envie de contracter
4: le 31 janvier vous pensez qu'il y aura un accord le 31
8: janvier il y aura des accords quasi pour l'ensemble ça va se traduire par par quoi ça va se traduire par, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait globalement des baisses de prix suffisamment nombreuses et suffisamment significatives pour équilibrer des hausses qui existeront sur d'autres produits. Il y a des produits pour lesquels, je ne sais pas, le chocolat, le prix a monté, de la matière première a monté. C'est normal qu'il y ait des augmentations. Ouais. Il y a des produits comme euh, tous les produits à base de céréales, l'huile, les pâtes, là les matières premières ont baissé et donc c'est normal qu'il y ait des baisses. L'important c'est que les deux s'équilibrent pour qu'on soit aux alentours de zéro, c'est-à-dire il y aura sans doute une petite inflation. L'important c'est qu'on ne soit plus dans cette inflation général et que les Français voient des baisses de prix significatives. Tiens. Il n'y aura pas une baisse globale des prix, il y aura des baisses de prix.
4: Je voudrais qu'on fasse entendre michel Leclerc, qui était l'invité lundi matin d'Apolline de Malherbe. Alors, ce qu'il disait, en tous les cas, c'est qu'il voulait ramener l'inflation alimentaire dans la moyenne de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation alimentaire, c'est 7,1% en enfin, mois de décembre, selon l'INSEE. Il faut, il faudrait que ça soit pas plus de et demi. je le cite, à 3%. Dans l'ensemble, industrie, les industriels, a-t-il ajouté, ont compris, qu'il fait fait, une belle connerie. Je, je cite Michel-Édouard Leclerc. Oui. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre l'expression, Jacques Ressal.
8: Non, je pense que certains ont compris que d'avoir augmenté trop les prix, c'était traduit par une baisse des volumes. Mais aujourd'hui, visiblement, tout le monde n'a pas encore complètement compris. Oui. Euh, et donc, j'espère que ça va arriver. Mais malheureusement, certains se disent qu'ils préfèrent sacrifier les volumes... Euh, et avoir des hausses de prix extrêmement fortes encore ou ne pas baisser leurs prix ça c'est quelque chose qui est anormal et donc, c'est pour ça que nous souhaitons, on souhaite quand même depuis un an hein, qu'il y ait des baisses de prix. Pendant un an, ils ont refusé en nous disant les baisses de prix, on fera ça au moment des négociations. Et maintenant, au moment des négociations, certains disent Ah ben non, euh, c'est pas possible, ça n'est pas justifié. Si, c'est justifié. Encore une fois, pas pour tout, mais pour suffisamment de produits pour faire en sorte que au total, on arrive à peu près équilibré et qu'on arrive entre 0 et 2% de
4: résultat final. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu arroseur-arrosé Je m'explique. Effectivement, là, vous dénoncez les, les fameux. 2% euh, qui représente 80% de votre chiffre d'affaires hein, dans la grande distribution.
8: C'est un peu plus de 2% quand même, les volumes. Oui. Hein, euh... Ah bon,
4: c'était ce que disait euh, euh,
8: C'est 2% non. des entreprises mais Oui, c'est ça. Je disais 2% ah ouais, des entreprises ouais, ouais. représentent
4: 80% du chiffre d'affaires. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, et... En même temps, vous, vous avez... Il euh, y a combien de centrales d'achat euh, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui, il faut le dire vite, parce que ça va encore diminuer. Mais... Il y en a 8 ou 9. Oui, mmh. donc c'est très très peu. Donc, vous-même, vous vous resserrez énormément aussi l'entonnoir pour... et vous mettez une pression incroyable sur les ah non, petites le... entreprises.
8: C est, c est... Les, donc, les choses euh, se passent à l'envers. Les... Ben oui, produit mais est... par produit, produit ouais. par produit. Vous avez, en moyenne... De, de, donc par catégorie de produits Je sais pas, vous prenez euh, les produits infantiles euh, euh, les, pour, les produits pour bébés vous avez un, deux, maximum trois grands industriels qui font le marché euh, face à euh, huit, neuf euh, centrales d'achat ce sont eux qui posent problème parce qu'ils ont euh, une capacité à orienter les prix. Mais vous-même, vous, vous, de l'autre
4: côté, par rapport aux milliers de PME qui sont en face de, qui sont en face de ces 8-9 centrales d'achat, bah, euh, elles, ben que... elles subissent votre loi. Et vous, vous subissez la loi non. des grandes entreprises. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Non. En fait, la, la preuve, c'est que,
8: que d'une manière générale, les négociations se passent bien avec les PME, qu'elles arrivent avec des demandes inférieures à celles des grandes marques. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les PME, elles font 95% de la production des marques de distributeurs. Mmh, mmh. Et donc, en réalité, on travaille beaucoup avec elles sur les marques de distributeurs qui, elles, ont augmenté en volume de manière extrêmement forte et avec lesquelles, ces PME, globalement, les relations sont bonnes. Euh, et donc, euh, ce n'est pas, pas là qu'il y, qu y a le problème. Notre problème essentiel, il est avec 10, 15 grandes marques.
4: Est-ce que on verra une baisse des prix le 1er février
8: on verra des baisses de prix progressives parce que les mais y il y, a, y aura
4: des baisses de prix
8: il y aura des baisses de prix mais ça c'est à chaque quoi. enseigne c'est pas le patron de la fédération qui peut dire bah ce qui va vous, se passer tout remonte à vous euh, de Jacques Desselle ma... non tout remonte pas à moi et d'une manière et le droit de la concurrence m'interdirait même de rentrer dans le détail de tout ceci oui. euh, ce qui est par contre certain c'est que ce que disent l'ensemble des entreprises c'est qu'il y aura des baisses et que ces baisses progressivement elles se mettent en place et après il y a les politiques commerciales des enseignes qui font que euh, ils le mettront en place au fur euh, quand ils le jugeront nécessaire.
4: Oui, parce que Thierry cotière lui, c'est le patron des trois mousquetaires, euh, Intermarché, euh, Netto euh, et le, euh, là où je passe ma vie, Brico Marché. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, des baisses de prix dans les rayons pour la première fois depuis trois ans. Vous y croyez donc
8: Ah oui, bien sûr. C'est ce que ouais. je vous disais. Il y aura des baisses de prix significatives sur beaucoup de produits, mais il y aura aussi des hausses sur d'autres produits l'ensemble aboutira à quelque chose qui sera... Autour de Aux alentours de... 0 à 3%. Euh, on verra le résultat final. Vous savez, vous avez plein d'incertitudes. Le cours du sucre, euh, c'est euh, casser la figure littéralement euh, depuis quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui va être euh, anticipé sur euh, tous les produits euh, sucrés euh, Sur euh, toute une série d'éléments de ce type-là, ça dépendra. Euh, globalement, il y aura sans doute une légère inflation. Hein, c'est ce que euh, disait michel Édouard Leclerc. Aujourd'hui, on va vers une inflation globale à 2-3%. On devrait au maximum être aux alentours de 2-3%. La la inflation
4: alimentaire va, va rentrer dans le rang. Euh, Exactement. Si on, si vous Mais vous par permettez contre, il n'y aura pas,
8: contrairement à ce qui a pu être dit, de baisse de prix globale généralisée. Il y aura beaucoup de baisses de prix dans les rayons qui se verront.
4: Est-ce que on a l'impression que aujourd'hui, euh, les, les, les vrais dirigeants de la France, ce sont euh, les quatre dirigeants des, des grandes, des, des, grandes euh, des grands magasins, des grandes distributions?
8: Non, tout simplement, c'est la vie des gens, de tous les géants, chercher le mot. Euh, des C'est la, la vie de tous les jours. Oui, c'est pour ça enfin, que euh, ouais. vous les invitez beaucoup. Euh, on a la chance d'être très mmh. souvent dans euh, les médias parce que ça intéresse les Français et que l'inflation, notamment alimentaire, a quand même été le sujet numéro un des Français depuis 18 mois.
4: Ouais. Euh, casino est-ce que ça va, donc, le, le fait que Casino, notamment, tous les hyper, vont, 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 vont disparaître, en tout cas, vont passer soit sous la bannière Trois-Mousquetaires, pour l'essentiel, soit euh, sous euh, la bannière euh, euh, Systému Est-ce que... Euh, euh, Auchan, pardon, Auchan, Auchan. Parce que non, c'est Serge Papin qui l'a annoncé ici même, <rire> à votre place, lorsque j'interviewais interviewé Ex-Systemu, et il est, justement, maintenant, c'est lui qui cherche à chez, chez Auchan. Ça, ça, ça change quand même beaucoup la donne, non
8: oui, mais bon, je ne fais pas de commentaires là aussi sur euh, des sujets euh, d'entreprise. Euh, ensuite, c'est à chaque entreprise de gérer effectivement la façon dont euh, euh, ça se fait. Mais
4: euh, ça, ça, ça modifie les équilibres et vous, vous êtes un tout petit peu euh, le garant de, ce, de, de, de cet équilibre euh, dans la non, a, distribution.
8: On, on est On est un pays dans lequel il y a moins de concentration que dans d'autres pays autour de nous en matière de distribution. Donc, euh, euh, ça effectivement, ça change un peu la donne. Pour autant, euh, on voit bien qu'on a encore un, un paysage dans lequel, et vous les recevez euh, suffisamment pour voir à quel point ouais. la concurrence joue de manière extrêmement forte et beaucoup plus forte que euh, euh, dans euh, le domaine industriel très souvent. Ça va
4: concerner combien, combien de personnes euh, vous, avez, vous savez, l'impact social sera.
8: À ah, ça, je... il revient au aux entreprises qui rachètent effectivement les magasins, de vous le dire. Naturellement, je n'ai pas d'éléments sur ce point.
4: Oui. Et si jamais le siège social ferme à Saint-Etienne
8: Pas de commentaire sur tout ceci.
4: Oui. Est-ce qu'il y a une... Vous, vous observez, une, on a vu Habitat là encore très récemment, est-ce que vous observez dans la distribution une hausse des faillites
8: Oui, il y a une, très clairement, mais assez localisée. On voit bien qu'il y a des secteurs qui souffraient depuis longtemps, comme l'habillement, euh, et qui souffrent de plus en plus parce qu'ils cumulent toute une série d'éléments euh, il y a des fragilités financières il y a la crise il euh, faut bien voir que le commerce il a subi, subi depuis quelques années euh, la crise des gilets jaunes euh, la crise du Covid euh, les manifestations en tout genre euh, dans ces dernières années euh, la crise en Ukraine tout ça, ça veut dire que beaucoup n'avaient pas les reins assez solides pour survivre, et quand en plus dans l'habillement vous avez par exemple le développement du marché de l'occasion, qui est passé de 3 à 20% du total, euh, plus certaines marques du type Primark et autres qui font qu'elles prennent des parts de marché aux autres, eh bien vous avez une partie du marché qui disparaît et malheureusement ça se traduit par des fermetures qu'on a vues dans l'habillement, on le voit dans le meuble euh, de la même façon il y a des secteurs plus fragiles que d'autres euh, et est-ce que vous
4: attendez à d'autres gros dossier comme celui qu'on... Nous, on est persuadés on que
8: le commerce est un secteur fragile. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on avait demandé la création du Conseil National du Commerce. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait toute une série d'études qui montrent que la décarbonation, la digitalisation, l'intelligence artificielle vont nécessiter un doublement des investissements pour survivre dans les années qui viennent. Mais le problème, c'est que comme les marges ont plutôt tendance à se réduire, euh, dépenser plus euh, de manière obligatoire quand vous avez des marges qui se réduisent c'est quelque chose qui est assez compliqué donc c'est pour ça qu'on considère que le, le commerce qui est quand même le premier secteur économique français hein, ces 3 600 000 emplois devraient être un tout petit peu plus en haut des priorités du nouveau Premier ministre, euh, au même titre que l'industrie, aujourd'hui on ne parle que d'industrie il faut bien voir que dans les territoires globalement ce qui fait l'équilibre social c'est le commerce
4: et vous demandez à un ministre du commerce, parce qu'il n'y en avait pas finalement.
8: Si, euh, Olivia Grégoire, Grégoire Olivia oui, enfin, Grégoire s'est bon, bon, beaucoup bon. occupé du commerce et elle oui. l'a fait de manière oui. tout à fait remarquable ministre, avec Bruno en tant Le Maire. Que
4: tel, comme il y a un ministre de l'Industrie, une ministre du commerce, en tous les cas, c'est ce que.
8: Écoutez, ça serait une très bonne idée, en tout cas, on souhaite qu'Olivia Grégoire puisse continuer à ce poste, si c'est le cas, et en n'ayant que le commerce, ça serait PM, encore plus... mieux.
4: Voilà, c'est ça, elle fut PME, le tourisme, beaucoup de choses. Mais que le commerce, ça y est, j'ai noté. Merci beaucoup, Jacques Ressel, d'avoir été avec nous. Donc le délégué général de la Fédération de la Grande Distribution et du Bon voyage à New York, vous reviendrez nous parler de ce big show du commerce mondial à New York.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35 sur BFM Business. Gabriel Attal est donc le nouveau Premier ministre de la France et on en parle tout de suite avec Laurent Pietraszewski. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Alors vous êtes à la fois Monsieur Retraite d'Elisabeth Borne et Monsieur euh, RH d'Auchamp. Donc ça tombe bien puisqu'on parle à la fois du remaniement et on va parler aussi des négociations commerciales. Edwige Chevrillon bien sûr vous êtes resté avec nous. Euh, Thomas, oui. Gabriel Attal, on l'a dit est le ah, nouveau Premier ministre, ça y est. Euh, il a adressé d'ailleurs ses premiers messages lors de la passation de pouvoir à Matignon, il promet, je cite, de libérer le potentiel français et de poursuivre la transformation du pays. Si vous avez raté le discours, on a un extrait pour vous. Écoutez tout de suite.
5: Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de trois axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue que nous devons mener pour notre jeunesse, dont le talent ne demande qu'à
1: s'exprimer.
2: Changement de changement de... Pour lui, là. oui, c'est ça exactement. Non, mais changement de casting, mais pas forcément changement de politique, Laurent.
1: Oui, bah, que ça, ça qu'il y ait une continuité dans la politique qui sera menée par le gouvernement, je pense qu'il ne faut pas trop en douter mais en fait on pourrait quand même se dire que les priorités qu'a mises en avant Gabriel Attal dans son discours sont quand même assez significatives de l'élan que veut donner le président de la République qui une cohérence sur la politique menée par le président, il a été élu sur une feuille de route en 2022, on va pas lui reprocher d'avoir la cohérence qui veuille donner un impact, une impulsion et peut-être aussi des angles euh, un peu différents avec Gabriel Attal, c'est ce qu'on a entendu dans le discours. On entend un discours très volontariste, vous vous souvenez le président avait rappelé dans son son intervention libérée, Dans protégée, du 31 ouais. voilà c'est je mais ça devient le mot, fait, ben, mais bien brillant à tel je pense à un bon exemple et puis franchement euh, euh, moi je vais vous dire ça fait du frais Hein. Euh, on fait confiance à, à, à un jeune qui a moins de 35 ans, alors les par rapport à moi hein, si Gabriel entendait ça et dire, euh, voilà mais, mais en vérité à, à quelqu'un qui a moins de 35 ans oui. euh, pour mener la politique de la nation mm. et, et je crois que, oui, oui bien sûr qu'on parle d'audace et de mouvement, bah oui il y a de l'audace, il y a du mouvement là-dedans
2: ouais. Oui, bah, parce bah, que c'est aussi ce qu'on lui reproche Edwige, justement c'est à la fois son âge et son manque d'expérience pour diriger ce qu'on appelle l'enfer de, de Matignon Oui, en même temps, c'est c'est quelqu'un... Euh, on, on parlait tout à l'heure euh, justement
4: avec l'axe numéro 2 du MEDEF, Jacques Ressel, du fait qu'il était venu au MEDEF. C'est la première fois qu'un ministre de l'éducation nationale oui. a été venu. Oui. Et c'est moi qui l'interviewais. Et c'était intéressant parce qu'il a dit qu'il faut mobiliser les entreprises et puis surtout qu'il y a un rapport entre l'entreprise et l'école. Je veux dire, c'est un gros mot euh, pour l'éducation nationale depuis très très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à, à, bah, voilà, à afficher à des ruptures, à transgresser euh, ce qui est leur établi. Bon Ce qu'on peut dire simplement, c'est que... Bon, il y a côté un peu livre des records, si je veux donner un petit coup de patte. <rire> le plus jeune président de la République, le plus jeune ouais. Premier ministre, la femme Première ministre qui est restée le plus longtemps. Il y a, il y a un peu ce côté-là, on a envie de dire, il faut d'abord bosser, puis après on verra. Oui, si oui, oui. d'avoir 34 ans, c'est un atout ou pas C'est un atout, un dénable, dans le sens où c'est quelqu'un. Je, je dis... Vous n'allez pas aimer ça, euh, non, mais, ni Thomas, mais c'est son côté <rire> féminin, c'est-à-dire ouais. qu'il ah. est dans l'efficacité, oui, Je est vous pas rejoins. à la posture, oui. il n'est pas à chercher... On n'a aucun problème avec ça, euh, euh, moi je avec
1: ma partie il, féminine. Ouais, ouais.
4: Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un, il dit ce qu'il fait, oui. et parmi les politiques, ah. pardon, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, et c'est ça qu'il fait aujourd'hui et qui a fait sa C'est ça
3: qu'Emmanuel Macron est allé chercher, c'est qu'il veut que des résultats se voient.
4: Et oui. effectivement, c'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. C'est clair que c'est vraiment la, la marque de fabrique de Gabriel Attal. Pour l'instant, on ne va mmh. pas lutter, c'est que, oui, euh, que des non, Mais jusqu'à présent, en tout cas. Mais, voilà. euh, je pense que... Alors, est-ce que c'est un petit côté là où je ne suis pas complètement d'accord avec mes confrères politiques Je pense que cette nomination euh, est peut-être la, la marque de faiblesse d'Emmanuel Macron. Pourquoi Il a pris, pour une fois, la première fois il prend quelqu'un de très populaire qui est, dans les sondages, la personnalité politique la plus appréciée des Français. Mmh. Ça veut donc dire qu'Emmanuel Macron, il a besoin, quelque part... Euh, oui, d'un relais. D'un relais. Il a besoin de, mais de cette popularité, de ce stock de
2: popularité Gabriel Attal a, mais ouais. qu'il n'a plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Ceci dit, euh, en réalité, avait-il le choix Parce que, par exemple, euh, pour citer Bruno Le Maire, s'il avait choisi Bruno Le Maire, en réalité, ça aurait été une cohabitation ça aurait été très compliqué. Euh, Gabriel Attal, justement, euh, c'est un macroniste, euh, il, il s'inscrit complètement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a entendu un peu plus tôt, euh, il ne paiera jamais de sa personne pour faire barrage à Emmanuel Macron sur quelques décisions macroniste que, de la que première, ce soit. Hein, oui. voilà. Et pour, pour aller aussi dans votre sens et dans son côté euh, Guinness euh, des records, il est aussi le ministre le plus apprécié, parce que, autant du côté DLR, du RN, que de Reconquête, tout le monde s'accorde à dire l'électorat aussi que c'est un bon ministre. Donc, c'est plutôt une carte... Alors, vient de la gauche. Hein. À jouer. Oui, absolument. Mais c'est une, Mais... une, enfin, une, une bonne carte jouée à deux titres, justement pour mm. assurer qu'il y ait enfin un vrai, euh, un vrai dialogue au sein du Parlement et puis aussi, peut-être, pour déjouer la carte Bardella, je pense évidemment aux élections européennes.
1: Oui, alors, vous avez... Je, 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 on peut prendre tout ça. Je, je, vais, je vais évidemment, un, moi, un, parce qu'il en faut par rapport à Edwige, parce que euh, je, je trouve ce qui, ce qui est intéressant dans, dans le choix du président de la République, d'abord je pense que là où Edwige avait raison, c'est que effectivement le président de la République a toujours le choix et là, il y avait du choix, la preuve on en a parlé ouais. pendant plus d'une semaine, hein, <rire> du choix donc il y avait vraiment la possibilité de choisir et donc c est, c est, ce choix c'est un choix qui porte de la signification, enfin franchement on voit, et moi je regardais là, les différentes euh, chaînes d'information euh, j'écoutais les Voilà. Bah, que, euh, que, bien sûr business, voilà, euh, voilà. qui et, et, et au final on voit bien qu'on on, on débat de ça. on se dit, mais, mais sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on doit décoder de cette nomination mmh. Donc ouais. ça veut dire qu'on n'est pas dans une nomination demi-teinte. On n'est pas. On, on dit pas tiens, on a pris la suite. Oui par non, défaut. Non, on, voilà. C'est un C'est un vrai choix. Le, et, et en plus, c'est vraiment intéressant. Je vais vous dire. Moi, Mais je regarde le ça. C'est choix quoi
4: ben c'est ben ce je, que vous avez dit à va. l'heure, c'est un choix ben... de la jeunesse oui. et de l'audace, de transgression peut-être aussi de. Alors
1: de oui, Suzanne, je pense qu'il y a un côté. Alors il dit, je pense qu'il y a un côté back to basique malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, Gabriel Attal, c'est libérer, protéger, unir. Sur le fond, il colle bien avec tout ça et il a cette capacité à faire émerger des sujets politiques et à les porter. On a bien vu dans sa ah bah, prise de fonction à l'éducation nationale comment il a été capable de traiter oui. des sujets comme la BAYA dont on se demandait quand est-ce qu'on allait avoir à avoir mois, une position
2: chaque mois le mais... rang c'est quand même très court pour mais faire un bilan mais il a fait beaucoup de mais des choses indicateurs non, non, il a fait énormément de, de choses de, de, vraiment d'efficacité
4: hein. important. Oui. Voilà. Sur, les, sur les profs absents sur la BAYA c'était quand même très attendu comme vous l'avez dit Non, il, fait, il, il a vraiment été très efficace donc, oui, donc, plus, donc vous dites court 5 mois pour faire un bilan mais oui. assez pour prendre des décisions courageuses ah oui il a fait vraiment des choses la preuve c'est quand même il a été salué par tout le monde c'est la première fois qu'on voit ça à l'éducation. En nationale. même temps, il ne Et peut il a fait que, des choix mieux
2: faire que son prédécesseur. aussi. Oui, enfin, parler.
4: même les autres prédécesseurs. Ouais. Hein. Euh, parce que supprimer les matchs, je ne suis pas sûr que c'était une non. bonne idée. Hein. Ouais. Là, il oui, a oui mis absolument, euh...
2: c'est clair. Donc, euh, c'est quelqu'un
4: qui a... Qui... Voilà, qui avance, qui n'a peur de rien et surtout qui discute, qui n'est jamais enfermé seul dans son bureau. Oui, mais ah oui, alors, alors ça, justement,
3: était... vous qui l'avez pratiqué, Laurent mmh. Pifragé, qui
1: était porte-parole du gouvernement,
4: oui. Hein, oui, vous si était il. À
3: comment vous le décririez C'est quelqu'un qui joue perso au collectif Parce que
1: là-dessus, on entend tout et son compte. mais c'est quelqu'un qui est vraiment très centré sur la tâche, il sait ce qu'il doit faire et je crois que quand il était porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, ça s'est fait, mais même avant, juste on se fait un petit retour, il a été aussi en charge euh, du euh, service national, oui, oui, oui. universel. Mais là où il a émergé, c'est quand oui. il a été porte-parole oui, Bien,
3: pour mener à bien cette responsabilité les médias. qui est très importante pendant la pandémie pour Les médias, il jouait collectif avec vous, le gouvernement oui, bien sûr. c'était quelqu'un qui jouait un
1: peu solo il est centré Comme sur la tâche et, et, et oui, mais je pense que en fait, il n'y a, a pas d'incompatibilité là-dedans être, euh, je crois euh, conscient de ses ressources de sa valeur, de sa capacité à porter un message, Enfin, quand on est une femme ou un homme politique enfin, tout va bien, heureusement que euh, j'espère qu'il y en a de nombreux qui sont capables d'avoir cette posture-là, sinon je serais inquiet et au final, est-ce qu'il a la vision de l'intérêt général. Bah, je peux vous dire qu'en porte-parole de gouvernement, il faut être tout terrain, il hein, faut oui. bosser de tous oh, les oui, sujets. Clair, vous oui. pouvez pas faire l'impasse. Il oui, ça... faut avoir ah. un avis circonstancié, parce que euh, mm. vous-même, les journalistes, vous, vous les loupez pas les porte-parole, quand ils sont à côté. Bon, ni les ministres non plus. Vous me direz, mais mais quand vous êtes ministre, vous, vous excellez. Enfin, de vous que vous excellez dans votre domaine Quand vous êtes porte-parole, il faut être bon partout. Et il a été bon partout.
4: Oui, effectivement, je... il a exercé des sauf l'éducation nationale, mais il a toujours eu des jobs un peu transversaux, notamment lorsqu'il était porte-parole. Moi, je je l'ai beaucoup interrogé euh, donc lorsqu'il était porte-parole du gouvernement au moment de, de, de la Covid ouais. je peux vous dire c'était à BFM politique sur BFM TV euh, où j'étais pendant très très longtemps on, bah, on, on cherchait des personnalités pour s'exprimer le seul qui venait qui a osé y compris dans les moments les plus sombres euh, de cette épidémie c'était Gabriel Attal courageux et en plus il venait là et, il, et puis il disait des choses parfois c'est des langues de bois mais il dit très bien la langue de bois c'est quand même quelqu'un qui ose y aller donc qui, qui, c'est peut-être ça sa
2: force encore une fois. Oui, absolument. Même si... Et puis, en réalité, si on analyse sa stratégie depuis le début, pour faire le lien avec tout ce que vous avez dit, c'est qu'il est obsédé par la par, par la parole performative. C'est-à-dire que dès qu'il annonce quelque chose, dès qu'il s'engage, voilà, oui. tout de suite, euh, il met en place un programme d'application euh, et des actions très concrètes pour justement prendre le contre-pied de tous ces effets d'annonce qui ne laissent place qu'à des espoirs déçus.
3: Mais alors, le mot, juste... oui. oui juste
2: pour revenir à ce que vous disiez toi, tout à l'heure, c'est vrai
4: qu'on on se demande, on entend un peu ici ou là euh, oui mais c'est quelqu'un qui travaille, euh, qui est assez solitaire, euh, qui n'est pas forcément très corporate alors je ne sais pas si ça existe ce mot-là euh, dans, dans un gouvernement enfin vous voyez bien ce que je veux dire euh, c'est quelqu'un qui effectivement travaille euh, très concentré sur ses dossiers, il ne va pas forcément les partager avec ses collègues, mais en revanche, il trouve des solutions avec les partenaires sociaux, avec, euh, ah. on a vu ça bah, à l'éducation nationale, mais même avant, c'est quelqu'un qui, qui travaille assez dans un contexte assez élargi.
3: Bon, il les a conviés d'ailleurs dès cette semaine. Oui. Hein, il a dit, oui. j'organise oui. une réunion oui. avec les forces bon de la nationale. Ça aussi. Oui, oui mais ouais. Elisabeth Borne avait fait pareil. À peine. Oui, là... à peine arrivée, elle aussi avait annoncé ouais, très vite je une réunion. Ça n'avait pas tout à
4: fait même tout de ça. salué Elisabeth Borne. Ouais. Je ne pas pour rien que Gabriel Attal a dit qu'il allait les recevoir bientôt.
1: Ouais, oui, je, je, mais je pense qu'il ouais, faut aussi et c'est bien de pouvoir aussi rappeler qu'Elisabeth Borne avait cette capacité aussi à faire ouais. du one-to-one -one de qualité avec les, les partenaires ah sociaux ben oui. enfin, Ça n'a pas donné à grand-chose Non, hein. ça ne l'a pas beaucoup aidé au final puisqu'elle portait des projets Pas bah, Du tout, au euh, contraire, euh, parce que ça a créé vraiment de grands
2: espoirs déçus
1: Le patron de la CGC sur le sujet qui effectivement disait bah, sur le fond, j'ai apprécié euh, euh, d'échanger avec la Première Ministre, même si grosso modo j'étais d'accord sur rien à, avec elle hum. Mais malgré euh, tout, politique, la capacité que vous avez ou pas, de nouer le dialogue, de faire aussi euh, du off, euh, d'être euh, en situation de, de percevoir ce que vous disent vos interlocuteurs, je, très franchement, euh, ça c'est sans aucun doute une qualité de Gabriel Attal, il n'est peut-être pas dans une expression extravertie, il écoute beaucoup. Il y avait quelques images, justement sur BFM bah, TV pas mais les cash, de, 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 oui, les mais les justement, cash. il parle, je dirais, peu bien, et ça peut être incisif. Oui, alors fait juste, la attendez, politique. pardon, oui.
2: parce que euh, écoutez, c'est une chose. En effet, Elisabeth Borne avait reçu l'ensemble des partenaires sociaux euh, en réunion d'équipe, mais aussi en one-to-one, -one, mais n'avait écouté personne. Et c'est ce qui avait, d'ailleurs, mis mais en colère que... euh, l'ensemble de ces, de ces interlocuteurs. Oui, mais, il fallait réforme... oui, mais oui. bien sûr, parce qu'il fallait une réforme des retraites. Donc vous aller à oui, bien soir, donc sûr. Si vous, voilà, si vous... Mais vous... ils ont fait de en fait proposition rien n'a été repris.
1: C'est le débat qu'on a eu à plusieurs... Oui,
2: sur ce même plateau.
1: On peut toujours reprocher au président de la République d'avoir voulu réformer les retraite et de reculer l'âge de retraite de le ramener à 64 ans euh, sauf qu'il avait été élu disons disant qu'il ferait 65 donc il, il, a, il a négocié et donc il n'y a quand même pas scandale à voir que dans notre pays il y a quelqu'un qui a été élu qui applique le programme sur lequel il était élu d'ailleurs je vais vous dire je trouve qu'on a plutôt souffert historiquement dans les 35 dernières années des cas assez faramineux entre les promesses de campagne et ce qui était réalisé Et alors
4: là, oui, il oui oui Juste encore un point, l'autre ministère transversal qu'il a. Euh, c'est effectivement celui des comptes publics ouais, budget. et euh, on l'a plusieurs fois interrogé je, je l'ai plusieurs fois inter interrogé là-dessus il connaissait ses dossiers, ce qui n'est pas évident, parce que les comptes publics, c'est quand oui, même... Oui, c'est pas toujours faut...
3: le cas, oui, voilà. c'est clair. Donc, bah euh... Oui, oui, faut Et par par collier, donc, il faut s'y coller. quand même. C'est technique, donc c'était quand Il est quand même
4: assez bon là-dessus. Moi, j'aurais un petit bémol quand même, on vient mmh. du. De... Ah là, c'est palme d'or. Oui, il a ah, trouvé que son discours, tout à l'heure, elle était sans doute émue, parce que d'arriver comme ça, son ans... Il a beaucoup tremblé. Alors, il est très moins de... Excusez-moi, je peux vous il est très très fort. Peut-être que c'était le froid, peut-être que c'était l'émotion, peut-être Il a des
1: une marque sympathique pour moi du.. Nord, mais oui, mais sur les mains, c'est plus,
4: mains, plus Près, difficile. Euh, en tout cas, c'est moins esthétique. Non, plus sérieusement, son discours, il était un peu long. J'avais l'impression d'entendre les voeux d'Emmanuel Macron, quoi. Si ah bah j'espère ben voilà, ben qu'il va il y aura quand même et
2: il va quand même se, se trouver une marge de manœuvre. Oui, je oui, suis si d'accord avec vous. ce n'était pas très très moderne dans, dans la forme en tout cas. Non, enfin si vous voyez c'était Emmanuel Macron quoi.
4: Ouais, Donc, bis, euh, le le merci, mot clé merci, merci Edouard Philippe, merci oui. Jean Castex, ah oui. merci Emmanuel Macron oui. deux trois fois. Oui, très
2: obséquieux.
1: Je peux entendre tout ça et puis je peux comprendre même quand vous avez 54 ans que vous êtes nommé secrétaire d'État que vous prenez la parole
2: évidemment. et que vous
1: répondez euh, à des, des journalistes à je vous assure que vous, vous, vous avez un peu de pression. Euh, euh, qu'il qui en ait eu un peu à 34 ans, franchement, euh, je, je, je lui fais ah, mais pas mais son grillage. texte, c'était voilà. très classique. Oui, ben oui. la, la, la meilleure façon de gérer la pression, c'est d'avoir des éléments en tête qui sont des éléments que Oui, vous Laurent, mais parfaitement. on euh, s'attend évidemment vous à évitez ce les crée digressions. Un peu une, rupture, voilà. une question pour oui. vous, euh,
4: Laurent. Euh, je
1: vous écoute, Edwige. Si
4: vous permettez, vote de confiance ou pas vote de confiance, à votre avis Il faut qu'il y ait, il faut qu'il n'y aille pas. Je plus ministre Oui,
1: oui, mais je vous réponds. Alors, très franchement, je pense que c'est un piège que de vouloir absolument aller chercher le vote de confiance. Je crois que il peut tout à fait s'en dispenser. Ce qu'a choisi, je crois, le président de la République, parce que le président de la République ne peut pas aujourd'hui élargir sa majorité à l'intérieur de l'hémicycle. Les LR ne veulent non, pas faire de contrat de gouvernement, donc c'est pas la peine. On peut faire tout ce qu'on veut en la matière, ça changera rien. Oui. Et, et d'autre côté, au niveau de la gauche, on sait que même si la NUPS est un peu en difficulté, bah, ils ont pas non plus envie. Donc au final, le sujet n'était pas d'aller augmenter la surface politique à l'intérieur de l'Assemblée, ah, mais c'est d'aller augmenter à, à l'extérieur, c'est-à-dire au sein de la population française. Donc moi, je crois que s'il y a un vote de confiance à aller chercher, et c'est ce qu'est allé chercher Gabriel Attal à Claire Marès cet après-midi, ouais, c'est auprès Pardon, je voudrais pas vous donner le sentiment non, mais... que je veux vous noyer. Au contraire, non, moi je veux vous dire... dire un, ça, c'est typiquement... Je vais vous dire un truc très franchement de, du, du petit gars d'Armentière. Oui, L'histoire est... du vote de confiance, ça c'est de la tambouille parisienne. Voilà, bon, C'est bien parce ouais. que c'est aussi les institutions, voilà. etc. Donc, voilà, la vraie vie des gens, ouais. c'est à Clermarais, c'est là où il y a des inondations, hum. et c'est là que les gens ont vu qu'on avait un Premier ministre, un nouveau Premier ministre qui était là pour les soutenir.
2: Alors, moi, je vous pose une autre question, puisque je profite de vous avoir là tous les deux, Laurent-Pietre et Edbis Chevrillon. Je vais vous parler d'une personne que vous connaissez tous les deux, Laurent Fabius. Est-ce que le risque euh, que l'histoire se répète, Laurent Fabius euh, nommé en juillet 84, qui aurait pu s'attendre que dès le mois de décembre, il se détache et prenne son autonomie Est-ce qu'on peut s'attendre à ça avec un Gabriel Attal
4: oui, bon, c'était un peu plus compliqué, Laurent Fabius, parce qu'il sont contaminés contaminé, il y a eu un spray, il a été nommé pour faire une petite totalement de rupture, hein, par rapport au grand vidéo de la gauche, donc mm. euh, c'est, voilà, la, la situation, hein. là, on n'est pas dans la rupture, avec Gabriel Attal, en tous les cas, ce que j'ai entendu tout à mmh. l'heure, mais mmh. peut-être que vrai, je me trompe, mais... on n'est pas dans la rupture. Euh, c'est, est-ce que, c'était quoi votre question Est-ce qu'on peut être... bah, s'attendre qu ah. à ce qu'il décide de, de euh, ouais, se, vite, se, se, franchir, se détacher ah, non, voilà, parce que, De toute et... manière, il va pas partir de Donc euh, C'est là la question, Certains disent que c'est une manière de le mettre en piste, d'autres disent, et moi je suis un peu là-dessus, c'est aussi un piège, un petit piège pour Gabriel Attal. Parce que là... C'est l'épreuve du feu. Oui, et puis ouais. c'est rare, à part Georges Pompidou, pas beaucoup de premiers ministres qui sont devenus présidents de la République. Non. Donc c'est euh, peut-être double tranchant quand même, cette nomination. Cela dit, je ne le vois pas... Et s'il si réussit comme à l'éducation nationale, à ce moment-là, ça y est, il est en piste pour prendre pour la succession d'Emmanuel Macron. Mais il a tout intérêt à rester dans la ligne d'Emmanuel Macron, hein, pour l'instant. enfin je bon, le ça enfin
1: Je pense que là où Edwige a raison aussi de rappeler que bon, il, 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 le but, pour un Premier ministre, c'est de mettre en musique la politique, qui, a été, valideur validée lors de l'élection présidentielle. Euh, bon. Ah oui. euh, donc, c'est, donc, y a rien d'extraordinaire de, à ça. C'est, 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 la logique de nos institutions. Alors après, Audrey. Enfin,
2: on moi, a bien vu pointez... que c'était pas si facile que
1: ça. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais vous pointiez du doigt, tiens, si on veut faire absolument l'analogie avec Fabius, et mmh. voilà, quand c'est ce qu'il va nous dire, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Voilà, ah, c'est, voilà. Ça, votre oui, question, oui, c'est bon, ça, vrai, exactement. Alors, je veux... Bon, je, j'écoute dé... bien le Audrey dans le texte. Bon, non, mais au final, moi, moi, je pense que c'est pas, c'est pas là, parce que ça, ça c'est très années 80, et ouais. je le comprends, parce que ouais. on était tout à fait dans une autre logique. Là, là la situation, elle n'est pas la même. Quelles sont les préoccupations, sur le fond Même si c'était peut-être assez convenu, le, son discours, j'en je, 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 conviens, voilà. justement. Je, je... Mais, sur le fond, il a dit, bon, moi, je veux libérer euh, les énergies, le potentiel euh, national, je et, et j'ai bien conscience qu'il faut que le, le, le job, le travail soit mieux rémunéré que, que le non-travail, et, et il a rajouté, et, et j'ai bien noté, euh, que l'inflation était un sujet. Bon, mais pour pourquoi je vais vous répondre là-dessus Parce que, vous voyez, déjà, on voit bien ces marques de fabrique. Il n'est pas juste allé nous dire, oui, on va mieux récompenser le travail. Il a bien inclus le sujet de l'inflation. Donc, ouais. il est capable Et Il a promis de, de simplifier
2: faire... la vie des entreprises. Voilà.
1: Et alors là, j'aurais dit, ouais. dit, Emmanuel Lechi aurait été là <rire> ce soir. <rire> bah, on n'aurait pas pu reprendre le la parole de tout le débat. Parce qu'il aurait dit, c'est fabuleux. Ça fait, ça fait voilà.
4: combien de fois qu'on entend ça, ça. Pardonnez-moi. Ce, ce je... choc de simplification, bah, ton premier mandant, on en a connu quelques-uns. Ouais. Guillaume Poitrinal, qu'on voit souvent ici, le choc de la simplification... Oui, ouais, il y a quelques trucs... Sur... Vous,
1: vous parlez au, il a au, sur... au député qui était le rapporteur de, de, de oui. la loi des ordonnances cliniques. Non, mais pédicaux. promis aussi alors, par, alors, par, on peut, par Roland Lescure, par bonneau le Maire tous choses. les jours. Bon, quand même. Bon, oh, ouais. de, de fait, on en a simplifié. Le truc, c'est qu'on a un, un écheveau ouais. euh, administratif et juridique qui est propre à notre histoire. Hein, de, voilà, on a un pays extrêmement centralisé. Voilà, on aime bien tout décider à Paris. On pense que les, les gars, les nanas qui ont été élus à Paris ils sont omniscients ils savent tout. Moi, je ne crois pas, justement. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Bon, je pense que là-dessus, on peut aussi faire confiance à Gabriel. On va voir peut-être là où Edwige, on pourra continuer à se challenger là-dessus. C'est on va voir. Qui euh, euh, va incarner cette ah bah simplification que vous ouais. avez Est-ce que ouais. Bruno Le Maire restera Voilà, euh, Bruno Le Maire restera, oui, il n'y Est-ce qu'il quelqu'un d'autre On va, euh, là, euh, je pense, avoir aussi euh, des marqueurs très forts de la façon dont on, on libère les
4: choses. Oui, il y, a, il y a une chose aussi, parce que euh, Emmanuel Macron, il a déjà fixé la feuille de route hein, quelque part de Gabriel Attal, ils en ont discuté. Il n'y a pas de grande réforme devant de, bon, il y a la simplification administrative. Oui, oui, C'est important, pas... mais il n'y a plus de très réforme, Tout à réformes ouais. très... Ah, non, mais vous, vous dites forte. ça, à Laurent
1: pierre Pietraszewski qui va vous parler du nouveau pacte social et oui. qui va vous dire que quand même pour lui c'est une, non, une mais... des futures lois. Oui. Je, je comprends ce que vous voulez dire Mais je vous laisse la mais main si tout de suite. C'est
4: la loi sur la fin de vie.
1: Ouais, mais la fin de vie parce que là vous vous en parlez parce que vous avez votre regard journalistique et, et je le comprends qui est de dire là, là il y aura du débat, ça va peut-être tirailler, ça va peut-être même non, être un non, non, sujet mais
2: franchement, très important pour. La, avoir, la loi sur le nouveau
1: contrat social. Moi je peux vous dire ça, ça doit générer de l'intérêt. Non mais il n'y a pas que ça.
2: Et la santé. Oui. Hôpital, et puis on, on aura oui, des il lois des de programmation
1: euh, à passer aussi en matière de, de transition oui. euh, environnementale je, 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 je comprends ce qu'on veut dire peut-être les lois sont moins emblématiques elles paraissent aujourd'hui médiatiquement moins emblématiques mais je pense qu'en matière notamment de corps social euh, il oui. y, y a du grain à moudre et je pense que là Gabriel Attal et son futur ou sa future ministre du travail ont certainement des points à gagner vis-à-vis -vis des voilà,
2: parlementaires. Mais attention une parce qu'ils n'ont pas que des amis hein, euh, à la fois Richard Ferrand et François Bayrou. Et même Alexis Collère était contre sa nomination. Oui,
4: oui a priori, bon. euh, priori, on dit que ce serait Julien de Normandie qui serait remplacerait Alexis Colère, donc peut-être que ça va arranger les choses. Ah oui. Sur si bon, ça, je... ça, on va voir. Effectivement, oui. dans les ouais. bon ouais. prochains enfin, jours. Ouais. Voilà. Comment... Là, je mais... pense qu'on a encore dix jours, peut-être trois semaines même.
1: Je vois que puis a appris que le maître des horloges va gérer ça. Non, mais très franchement, effectivement, il serait logique qu'on ait un gouvernement d'ici la fin de la semaine pour des euh, raisons simplement d'organisation du Conseil des ministres. Mais après, vous avez raison aussi de euh, dire que, ben voilà, la réalité du programme premier quinquennat et de, de ce deuxième quinquennat nous a souvent montré qu'il fallait pas se précipiter. Là, là, voilà.
2: là. Enfin, en tout cas, Gabriel Attal, on peut le dire, a une fine une responsabilité très importante, qui est celle de relancer le quinquennat, et euh, il a finalement un rôle beaucoup plus important que les, que les derniers premiers ministres.
1: C'est vrai. Moi, je pense que euh, ça, ça, ça peut lui mettre une forme de pression, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut lui mettre une forme de pression, mais je, 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 je vais vous le faire de, un, un peu de mémoire, comme je ressent le Premier ministre de ce que j'ai pu garder. Il nous reste 30 secondes de vie professionnelle partagée. Je pense que c'est quelqu'un qui sait bien la gérer et qui, sur le fond, aime bien qu'il y ait une forme de pression d'enjeu.
4: Il a son premier obstacle, très 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 important, on aurait dû commencer par là, c'est les élections européennes. Exactement, ce que j'allais vous dire, il n'est pas
3: tant attendu sur des réformes que sur des rendez-vous. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, les élections européennes et les JO. Oui. c'est ça pour voilà, lui ça, ces deux ça, grands rendez-vous bon, de l'année enfin, Emmanuel Macron les JO, ah, pour lui
4: qui va les passer les élections mois parce que oui. <rire> tout ça c'est fini dans les six mois là. oui non, mais les grands <rire> rendez-vous qu'a fixé important. Emmanuel
3: Macron pour la France cette année c'est voilà. ça ses élections et ses JO ouais. ouais. on a vraiment l'impression que c'est ça l'année
4: 2024 pour Emmanuel Macron ouais, bah et Gabriel
3: Attal doit, euh, doit être au rendez-vous de ces rendez-vous
4: au-delà des réformes il ne parle
3: plus de réformes en fait le Président ouais.
4: Si, si, justement. Il a dit qu'il fallait poursuivre les réformes. oui, mais il ne dit pas lesquelles. Ah, bah un bizarre, un du pas pas, oui, il hein, n'y a surpris, de surprise.
3: Attendez, on garde un peu de suspense. Oui, on est très parce qu'on est que 9 janvier voilà. pour l'instant. Eh ben, Ça tombe bien. Laurent, vous restez avec nous pour la deuxième heure. On continue à débattre. On parlera d'inflation, justement, puisque avant. Et les négociations commerciales,
2: on n'a pas eu temps de parler. Vous étiez
3: dans les négociations commerciales. Jacques Ressel, qui était votre invité, disait que ça va retomber, Enfin, qu'on va revenir à une inflation à peu près normale, quoi. De 3 donc on verra avec vous. Et puis. Il un petit point que j'avais
4: oublié les négociations au 31 janvier, s'il n'y a pas d'accord.
6: Si oui, dans la nouvelle loi, peuvent, les industriels
4: euh, ouais. peuvent être décrétés à leur tour de boycotter. Mm, euh, oui, c'est ça. Je Oui, effectivement, euh, effectivement. donc bon. Je pense que là... C'est bien pour qu ça qu'il faut tout revoir. On ouais. parle
3: de tout ça dans la deuxième heure jusqu'à 20h. Merci, Laurent. Donc Vous restez là. Merci, Edwige. Demain, votre invité
4: Demain, on parlera de santé, justement, et d'intelligence artificielle avec Jean-Charles Samuel Léon.
3: D'accord. Le ouais, patron
4: alors... d'Alan. Bon, très, euh, bon très, très, très bon sujet. Okay. Et puis, je m'en Très bonne temps, lui, Et très bonne actualité. Et puis, surtout, vous avez vu ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Et euh, il y a un, un antibiotique e qui pourrait peut-être nous permettre de sauver notre cerveau. Enfin, bref, mm -hmm. c'est en train de tout révolutionner. Puis là, ben, on ne parle pas beaucoup de santé. On aura peut-être notre ministre de la Santé demain. Exactement. On verra.
3: verra, bon bon. ah, verra si les choses vont très vite. En tout cas, restez euh, avec merci, nous. Edwige, absolument, et merci, Absolument.
2: On nous, continue de décrypter l'actualité économique avec les meilleurs experts. À tout de suite. à tout de suite.